0: El reproche Tango. de Roberto Fontana Rosa El hombre puso el sombrero sobre la mesa, se sentó en una silla, dejó escapar una bocanada de humo y de esta manera habló. Perdóname, muchacha, que te increpe de este modo, pero te conozco desde hace rato y creo tener la autoridad suficiente como para decirte que la vida no es un carnaval y que el tiempo pasa y que toda esa caravana de festejo y placer no será larga. Triunfás ahora porque aún tenés la piel joven y tersa y todavía tus ojos conservan el destello aquel que supo deslumbrarme cuando no te había sido del barrio y tu vieja soñaba para vos otro destino. Triunfás ahora porque el cristal de tu risa, el argentino son de tu carcajada, no tiene todavía el cascado eco del hastío ni el artificial brillo de la alegría vana. Pero pensá un poco, muchacha, en el barrio pobre que te vio nacer y supo de tu juego infantil en la vereda. Pensá un poco en tu pobre vieja que, sola y triste allá, en su pieza de alquiler, solloza el abandono de la hija que prefirió el lujo y el oropel falso de la loca algarabía a su cobijo tibio y fidedigno. Entendé, muchacha, que aquel que te llena de un todo aquel que hoy te luce como una frágil muñequita de placer, aquel que te cubre de sedas, de tul macramé para ufanarse con vos en la milonga, te hará a un lado como un viejo trasto miserable apenas vea aparecer en tu rostro, hoy radiante y feliz, la insidiosa y cruel herida de una arruga. A vos poco te importa, no lo dudo que venga yo con esta cargosa y amarga letanía en esta noche. Si a vos... Todo te sonríe desde el engañador relumbrón de las vidrieras. ¿Cómo podés imaginar que detrás de la enseguecedora luz del pleno centro se esconde, atrás nomás, el silencio oscuro del olvido? ¿Cómo podés calcular vos, muchacha, lo que puede pasar, tal vez mañana, cuando se apague el sonido dulzón del último tango y tu pareja te abandone para siempre en tu sillita? ¿Qué podrás calcular vos, si por codicia abandonaste la academia de peritos mercantiles donde el noble sacrificio de tu vieja te enviaba, quemando los pocos mangos que ganaba en la batea? Claro, cualquier turro con plata te engrupió con el engaño consabido del champán y el ronroneo cómplice de un sedán. ¿A vos qué te interesa que un pobre Gil como yo te venga ahora con el cuento de la modestia, del humilde pero digno puesto que tuviste en la curtiembre, si a vos te sobra aliento y podés apolillarla hasta las doce entre las sábanas atarciopeladas del galán de turno que te empilcha. Pero seguí así, seguí así nomás, mi pobre amiga, que el día de mañana no está lejos. Y entonces, cuando estés vieja y fulera, cuando el perverso e implacable puño del tiempo te haya marcado esas mejillas hoy preciosas, cuando tosas por las noches con los pulmones atacados por tantos cigarrillos de otras tierras, cuando las varices atroces te dibujen su canción de invierno en las pantorrillas que hoy atormentan a los turros del boliche de moda y esos pechos que hubieran podido algún día amamantar a una criatura hambrienta de cariño reclinen su arrogancia sobre tu cintura hoy breve, ese día, muchacha, te acordarás de mí. Seguí así olvidada del aroma áspero del querosén que te dio calor cuando pebeta, envuelta en el frívolo y embriagador encanto del perfume francés y el vino fino. Seguí así, que mañana, cuando seas una repugnante pordiosera estragada por el alcohol y la diabetes, cuando arrastres tus cansados huesos por las calles, azotada por el céfiro implacable, empapada hasta la médula por la fina llovizna de un invierno, cuando busques anhelante un mendrugo de pan, algo de sopa, cuando tu pie deforme y cojo estudie el suelo como buscando el sitio menos frío para caerte muerta, entonces te acordarás de este pobre imbécil que hoy viene a decirte estas sandeces nacidas del corazón de un hombre bueno que te quiso de verdad y que aún te quiere. La muchacha bajó la cabeza, ciñó sus manos en el regazo y esto dijo. Mira, Rubén, esto que tengo aquí es un pasaje a París. Me voy el mes que viene si Rodolfo no desea que nos vayamos antes por unos asuntos que él maneja. No sé si él me quiere, ni me importa, pero tengo linda ropa, algunas joyas, como bien, y voy a conocer París, ese París con el cual vos tanto soñaste escuchando los discos de Carlitos y al cual no conociste ni conocés ni conocerás jamás en la reputísima vida de Dios. Mira qué cosa. Yo sé que el día de mañana cuando mi cutis pierda la tersura prístina que tiene y la carne adiposa de mi vientre cubra vencida mi cintura ausente, Rodolfo o quien sea me apartará de su sino con la misma presteza y frialdad con la que podría apartarse un perro. Seré vieja y miserable y estaré en la calle, pero si seguía trabajando en la curtiembre con el sueldo de hambre que me daban, lo mismo hubiese terminado en la miseria. Si es que los ácidos sulfurosos de la química no me arrojaban al negro pozo de la muerte en plena juventud de mi carrera. Al menos así, he conocido el seductor frufru de los satenes, el tacto acariciante del armiño y la loca comparsa del champán. Y cuando esté pobre y enferma, sitiada en la umbría negrura del asilo, podré contarle a las otras mendigas harapientas que supe del confort y el lujo asiático, que conocí París, que lucí oro y que solía ponerme en este dedo un zarzo majestuoso y que su brillo era más puro que el reflejo del sol al mediodía. Cayó la muchacha, el hombre se puso de pie, tomó el sombrero y sin hacer ni un gesto, sobriamente se fue, cerrando la puerta con cuidado. publicado en el libro El Mayor de Mis Defectos, de Roberto Fontana Rosa, El Reproche. Tango.